0: Gemma Ruiz. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Esta mañana nuestro entrenador personal Sebas Villalón nos contará. ¿Cómo hacer ejercicio? ¿Cómo sacar tiempo para entrenar cuando nuestras agendas son demasiado apretadas? Tenemos una vida muy ajetreada. También encenderemos la pequeña pantalla porque hay cosas que contar sobre series y repasaremos la actualidad. Una actualidad
1: que arrancamos ya con la previsión del tiempo para hoy. Isablanco, cuéntame. Pues mira, según la Agencia Estatal de Meteorología... ...tendremos un día con tiempo más estable... ...que el de jornadas pasadas, sin embargo en Galicia... ...será un martes con rachas de viento muy fuertes en el litoral... ...durante la madrugada han estado activados avisos amarillos... ...por esta razón y a partir del mediodía... ...se volverán a activar con rachas de más de 60 kilómetros por hora... ...en tierras gallegas también será una jornada de paraguas... ...especialmente al final del día... ...con precipitaciones localmente fuertes... ...que pueden ir acompañadas de tormentas en los litorales... ...en el resto de la península será una jornada... ...con cielos muy nublados... ...sobre todo en el tercio oeste del país... ...unas nubes que dejarán algunas lluvias... ...en las zonas de Huelva, Sevilla y Córdoba... ...en las primeras horas de la tarde... ...alguna nube severa ...en el noreste... ...pero en la web de la Emet ...tanto en Aragón como en Cataluña, Navarra y País Vasco... ...se ve el símbolo del solecito, eso sí, con nubes altas... ...en el archipiélago canario será un martes de cielos nubosos... ...durante las primeras horas de la mañana... ...y no se descarta que por la tarde pueda caer alguna lluvia débil... ...en el norte de las islas de mayor relieve... ...y ahora toca hablar de las temperaturas... ...máximas de 21 grados en Barcelona... ...de 23 en Melilla, 20 en Ourense... ...y 21 también en Valencia... ...y atentos a las mínimas que los pijamas de invierno gema. Ya deben estar en manos de algunos, por ejemplo, en Teruel y en León, mínimas de 3, 4 en Ávila, 6 en Burgos y 9 en Madrid. Hoy será un día de tiempo estable, pero mañana volverá a llover y el jueves mucho, mucho más. Gracias.
0: Y tiempo ahora de deportes con Paco Reyes. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ya sabemos quién es el nuevo Balón de Oro. Pues sí, no te vas a equivocar si dices que es Messi, que ya lleva ocho balones la criaturita. Este último cimentado, como es lógico, tras ganar el Mundial con Argentina. Segundo fue Haaland y tercero fue Mbappé. Rodri, el jugador del City, fue el mejor jugador español. De hecho, fue el único jugador español y lo hizo en quinta posición muy meritorio que yo creo que debió de ser un poquito más arriba al menos cuarto lo ganó todo con el City además de la National League con España si es por títulos posiblemente Rodri tendría que haber sido Balón de Oro pero el Mundial es el Mundial y Messi es Messi y como votan 100 periodistas y si de 100 la mitad vota a Messi pues Messi gana su octavo Balón de Oro que es justo pues allá cada uno ...con sus gustos futbolísticos y con sus criterios para dar el título. Jude Bellingham fue el premio Raymond Copa al mejor jugador joven... ...y releva a Gaby, al jugador del FC Barcelona. Vinicius, que fue sexto en la lista final del Balón de Oro... ...ganó el premio Sócrates de este año, lo crearon el año pasado... ...y lo ha hecho por la creación del Instituto Vini Junior... ...en su ciudad natal, en Río de Janeiro, en su barrio... Que el objetivo es ayudar a los suyos, a los más necesitados... ...y en especial a los niños. Aitara Bonmatí, la española del FC Barcelona... ...se llevó el balón de oro femenino... ...y releva así a la doble campeona, Alexia Putellas, ...su compañera en el FC Barcelona... ...y también en la selección española... ...al igual que Salma Parayuelo, que logró el balón de bronce... Hoy juega la selección, hablando de chicas, la selección española en Suiza en busca de la cuarta victoria consecutiva de la Liga de las Naciones y acercarnos un poquito más a los Juegos de París. Y la FIFA comunicó ayer, hablando de la selección, a Luis Rubiales, que ha sido inhabilitado por tres años y este ha anunciado que va a recurrir la sanción. En fin, cosas que tiene la vida.
0: Gracias Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Seguimos con más actualidad. El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se reunió hace unas horas con Putz de en Bruselas, corresponsal comunitario Jacobo de Regollos.
3: Ya hay foto y todos los participantes, todos tienen cara de velatorio y circunstancia. Había que pasar por esto y eso hacemos, parecen decirse unos a otros sentados a distancia, en sofás separados, nada que ver con esa actitud cariñosa de la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando se vio con Pusdemón en la misma Eurocámara a principios de septiembre. También importante, en la nota de prensa del PSOE a Pusdemón se le trata de presidente, aunque esté perseguido por la justicia del país del secretario de Organización Socialista número 3 de Pedro Sánchez Santos Cerdán. No estaban solos, junto a ellos el secretario general de Junts per Cataluña, Jordi la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Irene García, y el jefe de la delegación socialista, Javier Moreno. Nadie avisó a los medios de comunicación de que este encuentro se iba a producir y el material gráfico lo distribuyó el PSOE. Partido que ha compartido prácticamente el mismo comunicado con Junts, en el que dicen que han coincidido en destacar el buen ambiente del encuentro, han constatado que las negociaciones avanzan en la buena dirección y se han emplazado a seguir hablando en los próximos días.
0: Pedro Sánchez anima en una carta a la militancia socialista a respaldar la amnistía para, dice, superar las heridas aún abiertas. Cree que es el camino correcto para seguir avanzando en la convivencia, Juan de Dios Colmenero.
4: Ahora todo son virtudes para la amnistía. Atrás quedan todas las declaraciones públicas, privadas, por activa por pasiva de miembros del gobierno del propio Pedro Sánchez, argumentando la inconstitucionalidad o la barbaridad que sería conceder una amnistía a aquellos que vulneraron la Constitución. Desde el sábado, el PSOE se dispone a buscar las bondades de lo que antes era nefasto. Pedagogía a los militantes a través de una consulta lo suficientemente amplia en su pregunta que busque un amplio respaldo. Y aunque la inmensa mayoría del partido apoya ciegamente lo que diga el líder, algunas voces son críticas. No solo la de Emiliano García Page en el Comité Federal, también la del que fuera alcalde de San Sebastián o don Elorza aquí en Onda Cero, advirtiendo de la posible inconstitucionalidad. Incluso de la amnistía que vaya a aprobar Sánchez.
5: Hay, hay opiniones para todos los gustos y eso nos puede pasar una factura si al final esa ley de amnistía, no se no, no está bien construida no tiene políticamente unos contenidos que, que vayan a permitir pensar que no se va a volver a repetir aquella vía unilateral, no se está pidiendo a nadie que renuncie a la independencia pero ojito con los procedimientos y con las vías que se utilizan contrarios a la constitución y el estado de derecho
4: la no renuncia a la unilateralidad esto es algo que ya cedió el gobierno en el comienzo de las negociaciones se aprobará una amnistía pero no habrá nada de rectificación ni autocrítica ni renuncia por parte del independentismo
0: en información internacional, ayer se produjeron nuevos enfrentamientos entre milicias libanesas y tropas israelíes en la frontera con el Líbano sin que se haya informado de bajas. Israel atacó también ayer la ciudad de Gaza por este y oeste, alcanzando, dice, más de 600 objetivos militares y asesinando a docenas de terroristas que se habían atrincherado en edificios y túneles. El primer ministro del país, Netanyahu, justifica las operaciones terrestres en la franja como una oportunidad para la liberación de los rehenes. Ayer su ejército rescataba a la soldado Ori Mejirish, secuestrada por Hamas el pasado 7 de octubre. No corrió la misma suerte la joven alemana israelí, a la que milicianos de Hamas secuestraron en el festival de música que se celebraba en el Kibbutz Reim, al sur de Israel, corresponsal en el país hanaveris En
6: efecto, Shaniluk, una joven israelí que tiene también ciudadanía alemana, fue hallada sin vida. Su cuerpo fue hallado por las tropas israelíes que entraron a Gaza y que, en efecto, están ya en la inmediaciones de la ciudad de Gaza con tanques sin tropas de infantería. De esto me permito deducir que aparte del golpe concreto a Hamas, a su infraestructura armada, al parecer otro de los objetivos de este operativo por tierra es llegar a cuerpos de rehenes que estimo, estoy especulando, pero creo que es muy claro, eh, la inteligencia israelí habrá captado desde el aire cuerpos que habían sido, o sea, de rehenes que habían sido llevados con vida a Gaza y ahora...
0: ...están confirmados como muertos". La coordinadora de Médicos Sin Fronteras en el campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania, Irene Huertas, denunció ayer en Más de Uno, donde al Sina, la escalada de tensión que se está viviendo en la zona, pero también la situación de Gaza desde que comenzó la incursión del ejército de Israel.
7: Desde Gaza es más complicado saber ya lo que sigue sucediendo, porque a ratos funciona el Internet, a ratos, a ratos no, a ratos hay con comunicación telefónica, a ratos no, y sobre todo lo que tenemos es propaganda por parte de, de Hamas de un lado y del gobierno israelí de otro la información que, que tenéis vosotros en Médicos Sin Fronteras porque hay personal de Médicos Sin Fronteras en Gaza pasándolo muy mal pero intentando sacar adelante el, el trabajo de todos los días la información que os llega desde Gaza ¿cuál es en estas últimas horas? Irene, desde que el sábado se inició esto que Israel llama una nueva etapa y que no es otra cosa que la, el intento de tomar militarmente de controlar militarmente toda la franja
8: Sí, pues efectivamente ha difícil la comunicación porque se, se cortó dos días seguidos hace un par de días volvió ayer un rato conseguimos hablar con ellos y ahora mismo, otra vez, hemos perdido toda comunicación. Eh, pero lo que nos estaban hablando, así los cambios, aparte que, por supuesto, se sigue bombardeando tanto eh, norte como sur, pero sí que es verdad que desde la incursión terrestre parece ser que el norte está, está más eh, ya, más amenazado, que los hospitales están recibiendo cada vez avisos de evacuación más, eh, más tajantes, eh, pero los hospitales están atestados y no se puede hacer nada. Entonces, claro, estos avisos, sabiendo que no se puede hacer nada, que es imposible desalojar a 50.000 personas, lo que generan es todavía más pánico. Eh, me han hablado también de otra cosa que, que es la primera vez que, que se está viendo y lo vosotros lo habéis comentado también, uh -huh. que es que ya se empieza a notar de verdad la escasez de comida y de agua, que hasta ahora, bueno, pues más o menos entre... Bueno, pues la solidaridad de unos y de otros más o menos se iba manteniendo y ahora ya empieza efectivamente a haber una gran tensión en la propia sociedad y, um, y se están como atacando lugares. Entonces eh, la situación es muy, muy pesada ahora.
3: Estados
0: Unidos ha enviado barcos y helicópteros por si fuesen necesaria la evacuación de ciudadanos estadounidenses, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
3: Una fuerza anfibia de dos barcos de guerra con helicópteros, aviones que pueden despegar verticalmente y lanchas anfibias que se mueven a gran velocidad sobre el agua, llega a las costas de Israel procedente del Mar Rojo, después de atravesar el canal de Suez para estar en posición en caso de que el presidente Joe Biden ordene la evacuación de miles de norteamericanos que viven en Israel y el Líbano. Los dos buques se unirán a otro que ya se encuentra en el Mediterráneo Occidental, con lo que el el pentágono tendrá en la zona unos 2.400 marineros y marines para realizar cualquier operación de evacuación si la guerra entre israel y Hamas se extiende por oriente medio y es necesario sacar inmediatamente de allí a los ciudadanos estadounidenses el departamento de estado estima que en este momento hay unos 600.000 norteamericanos en israel unos 600 en la franja de gaza hasta 60.000 en la cisjordania y unos 86.000 en el líbano
0: la cifra de fallecidos por el huracán Otis en el Pacífico Mexicano asciende a casi 50 personas, mientras las críticas a la gestión del gobierno no dejan de llegar. Corresponsal en México, Pablo Sánchez Olmos.
9: Después de recibir una aluvión de críticas por la negligente respuesta que su gobierno está dando a la crisis, el presidente López Obrador viaja a Acapulco para comprobar en persona la dimensión de la tragedia. La que fuera joya turística del Pacífico Mexicano ha quedado completamente devastada, sin suministros de agua, gasolina o electricidad, y con cerca de 300.000 viviendas y el 80% de los hoteles con daños graves. La situación es anárquica, tal y como explica Onda Cero, desde el lugar de la tragedia Jorge Laurel, propietario de uno de los hoteles afectados.
4: Es algo sin precedentes. Es un estado catastrófico, anárquico, desolador, triste para quienes somos aquí.
9: Todos coinciden en lo mismo. Acapulco necesita una intervención inmediata del gobierno para recuperar la normalidad y una inyección de dinero contundente para volver a poner en funcionamiento la capacidad hotelera de una ciudad que vive principalmente del turismo.
0: Y de vuelta a nuestro país, el IPC sube en octubre un 0,3% y mantiene su tasa interanual en el 3,5%. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola,
7: muy buenos días. Por decir que la inflación interanual en octubre se quedó donde estaba, en el 3,5%. A pesar de que la inflación subió tres en décimas respecto a septiembre, pues en la interanual, en los 12 últimos meses, se queda en el 3,5%. Y esto por qué? Bueno, pues ha habido un fuerte encarecimiento de la electricidad que se compensó en parte con una subida menor. ...que la del año pasado en los alimentos... ...pero que los alimentos siguen subiendo... Eh, ...recordemos que en septiembre estaban en el y 10,5%... ...pero sube menos que el año pasado... ...y también se compensa... ...con un retroceso en el coste de los carburantes... ...hemos visto que las gasolinas... ...llevan cuatro semanas consecutivas... ...reduciendo precio... ...aunque sea muy ligeramente... ...según el dato del boletín petrolero... ...de la Unión Europea... ...cuatro semanas que llevan las gasolinas abaratándose... ...aunque... En precio, rellenar un depósito ¿eh? vale un 6% más que hace 12 meses. Y en cuanto a la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni la energía, pues aquí sí que hay noticia. Aquí se ve claramente que hay un recorte, una reducción de seis décimas respecto al mes anterior. Es decir, la inflación subyacente, la que podríamos llamar estructural, ...pues está en el 5,2% que es el nivel más bajo desde junio del pasado año. Economía resalta que estos datos demuestran que España es una de las principales economías de la zona euro... ...con menor inflación y los datos definitivos pues habrá que esperar hasta el 14 de noviembre. Entonces nos darán ya los datos más detallados de qué ha pasado con los alimentos, si sigue subiendo con fuerza o no... ...y qué pasa con el aceite de oliva... ...que tiene un encarecimiento del 67% en lo que va de año... ...pero ya veremos a ver...
0: Repsol paraliza proyectos mientras se confirma si prorroga el impuesto extraordinario del gobierno tras el acuerdo de la semana pasada entre el Partido Socialista y Sumar, Onda Cero País Vasco, Susana Marqués. De las palabras a los hechos, ni una semana ha tardado Repsol en poner a dormir proyectos mientras se confirma si el gobierno de PSOE y Sumar prorroga el impuesto extraordinario a las energéticas. La compañía ha anunciado que paraliza dos proyectos en Euskadi. Se trata de un electrolizador de 100 megavatios, así como su planta anexa. Ambos se quedan en fase de análisis a la espera de que se aclare el entorno regulatorio y fiscal para decidir qué hacer con esas inversiones. Por ahora son los únicos, pero Repsol tiene más proyectos en fase de análisis en otros puntos de España. Es el caso de varias instalaciones en complejos industriales de Tarragona o Cartagena, entre otros muchos, cuyo futuro se encuentra en plena fase de estudio sin estar consolidados por completo. Y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, se reunió ayer con cerca de 50 expertos para analizar el impacto de las medidas anticrisis Caridad García.
1: Casi medio centenar de expertos de la Universidad, de la Banca o de las organizaciones sociales tienen encargo de Yolanda Díaz de analizar las medidas del paquete anticrisis, evaluar cuáles mantener y cuáles no y el impacto de esa decisión. La vicepresidenta segunda sigue buscando argumentos que refuercen su tesis de que la mayoría de las medidas deben mantenerse con alguna excepción.
0: Por ejemplo, estoy pensando, no sé, la deducción fiscal del 15% en la adquisición de una vivienda en propiedad, si esta es necesaria, no necesaria o
1: es correcta. Fuentes de trabajo confirman que el Ministerio va a tomar nota de las propuestas y de los cálculos que aporten los expertos, aunque en principio el contenido de su análisis no será público.
0: 600 millones de personas hablan español en el mundo... ...aunque su crecimiento es cada vez más lento, Mercedes Pascua.
6: Más de 4 millones de personas se han sumado en el último año a hablar español. 500 millones lo tienen como lengua materna, el segundo idioma después del chino... ...y 600 millones son usuarios potenciales. El objetivo, conseguir que el español sea también el idioma de la ciencia... ...como dice Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
10: No basta solo con la demografía y ni siquiera basta con el prestigio cultural... ...de ser la lengua de Cervantes o de Santa Teresa de Jesús... ...para eso la apuesta por la ciencia y la técnica es
6: fundamental. El español es el segundo idioma extranjero más reclamado por los estudiantes después del inglés.
0: La Comunidad de Madrid celebra hoy la jura de la Constitución de la Princesa Leonor engalanando con una decoración especial la Real Casa de Correos para el acontecimiento histórico. El gobierno madrileño le concederá además su medalla de oro a petición de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como ocurrió con los reyes Felipe VI y Doña Leticia en 2007 Francisco Paniagua.
7: Está todo diseñado ya al milímetro ...falta solamente conocer... ...cuál va a ser el recorrido exacto por las calles... ...que por máxima seguridad no se ha desvelado del todo... ...esta jura de la Constitución... ...confirma a la princesa Leonor como heredera... ...de manera complementaria a su formación militar... ...iremos viendo cómo adquiere más protagonismo... ...lo dice en Onda Cero... ...el director general de la Fundación Princesa de Girona... ...Salvador Tasque. La
11: princesa Leonor... ...cada vez pues tiene mayor protagonismo... ...habrá una transición progresiva ¿no?... ...no es algo que hayamos trabajado explícitamente aún... ...porque tiene otras prioridades entre otras, ¿no? su formación eh, militar, pero eso sin duda se, se hará y ya, y ya lo estamos
7: viendo. ¿no? La generación de la princesa va a estar representada en el Congreso. Un cocinero, un médico y un cineasta estarán entre la veintena de jóvenes de diferentes comunidades autónomas que la acompañarán desde la tribuna. Son las nuevas generaciones entre 18 y 28 años.
0: La policía portuguesa pide disculpas a la familia de Madeleine McCann por cómo llevaron el caso de
1: la pequeña Diana Rodríguez. Sí, ha trascendido que una delegación de agentes portugueses viajó a principios de año a Lisboa para disculparse en este caso ante su padre, Jerry McCann, por la gestión de la investigación en ese primer momento y según ha revelado este lunes la BBC, por el trato dado a su familia. Poco después daba la bienvenida a las disculpas el fiscal del caso, el alemán Christian Bolters, que considera que es buena señal y que este gesto demuestra que. Que hay avances en el caso McCann. Y es que tras varios años de investigación y demasiadas incógnitas, tanto la policía portuguesa como la alemana consideran que fue el alemán Christian Bruegner quien asesinó a la niña. El sospechoso se encontraba muy cerca en un embalse cuando se le perdió la pista a Madeleine McCann en el resort donde se alojaba junto a sus padres y hermanos.
0: Y terminamos con una nueva edición de Territorio Negro en Julián la Onda con Manu Marlasca y Luis Rendueles en la que hablan del hombre que estafó casi 300.000 euros a una anciana que padecía un trastorno mental haciéndose pasar por Dios. Afortunadamente el caso terminó en condena.
5: Bueno, pues de momento lo que ha dicho la justicia, en concreto la Audiencia Provincial de León, es que ha condenado a Víctor, que es como se llamaba este estafador, a siete años de prisión como autor de un delito de estafa continuado. Luego veremos hasta qué punto es continuado, porque han sido varios años. Además, la justicia ha dictaminado que Víctor debe devolver a doña Esperanza, que es como se llama la víctima, que hoy tiene 82 años, los 286.000 euros de los que se apropió. Algo que, desde luego, parece bastante improbable porque durante este tiempo no ha depositado ni un solo euro. No Nada, devuelto, ni, ni un, un euro. euro Nada, absolutamente.
6: En este caso, los 300.000 euros de la pobre señora eran los ahorros de toda la vida y, además, eh, la cabeza de la señora Esperanza no estaba en buenas condiciones. Eso es obvio.
12: Eso es. En el juicio que condenó a este estafador se, se revaló el diagnóstico de la víctima. no La mujer Esperanza presentaba antes ya del año 2013, cuando empezaron a las estafas, los engaños, una alteración en el contenido del pensamiento, en forma dicen los psiquiatras de ideación delirante místico-religiosa y megalomaníaca, que alteraba, y eso era lo importante, totalmente su capacidad de juicio su capacidad de decisión, la situaba fuera de la realidad, esa situación esas ideas delirantes, por lo menos desde 2013 insisto, se hicieron más presentes fueron alterando las capacidades de esta mujer y traducido al lenguaje profano, no podía tomar decisiones muchísimo menos decisiones económicas
6: ¿Y qué, qué relación mantenía esta mujer con el hombre que, que le quitó ese dinero, que le robó, que le estafó? Se conocía bueno, previamente, vi... supongo.
5: Sí, sí, sí. Él era conocido de, de toda la familia en concreto. Eran vecinos conocidos de la familia. Él tenía un antecedente por atentado, por haberse enfrentado alguna vez a la, a la policía. Y fue vecino durante bastante tiempo de esperanza. Conocía también a sus hijos. Pero... Esperanza y Víctor no tenían una relación personal mucho más allá de la vecindad especialmente desde la muerte del marido de Esperanza que había muerto en el año 2008 que era quien, bueno, pues, quien tenía más vínculo, quien estaba más unido con el estafador ¿no? Víctor era un tipo bastante popular en el barrio en la zona de León donde vivía porque había sido componente de un grupo musical que andaba dando conciertos por los pueblos de la zona, ¿no? en todas las fiestas patronales sí. él tenía una banda que, que daba conciertos, en el momento de los hechos cuando ocurre todo esto Víctor lo que hacía era regentar una tienda llamada Naturapia que estaba situada en la calle López de Vega de León y esa tienda a duras, a durísimas penas generaba dinero para cubrir los gastos o sea que andaba entrampado Andaba
6: mal ya, y imagino que Víctor entonces se fija en Esperanza porque debió pensar que esta mujer tenía cierta solvencia económica, ¿no?
12: Mucha, Esperanza tiene varios hijos pero vivía sola se manejaba bien entonces sin necesidad de ayuda, físicamente al menos y es cierto que tenía mucha solvencia económica, tenía tres cuentas corrientes abiertas en otros tantos bancos, y el saldo total alcanzaba esos 300.000 euros que te, que te decimos. Lo más increíble es que a partir de que Víctor aparece en la vida de esta anciana, ella dedica solo 300 euros al mes a su mantenimiento, O sea, vivir. encima
6: los últimos años de su vida los ha pasado eh, con, con enorme escasez, con 300 euros pelados cada sí, mes.
12: Porque el resto del dinero lo depositaba en lo que ella pensaba que era, así lo llamaba, el banco del cielo. Madre mía. Con la idea, con la promesa, con el engaño de que dejando todo ese dinero cuando ella dejara la vida terrenal iba a ser una santa. Sí. Ese plan puede sonarnos disparatado, pero fue eficaz. ¿eh? Eh, Víctor hizo creer a la anciana con llamadas telefónicas siempre desde números ocultos que nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María la estaban llamando para pedirle a la anciana que sacara distintas cantidades de dinero de esas cuentas corrientes donde tenía los ahorros y se las entregara a él ...que él las iba a dejar en el Banco del Cielo... ¿no? ...o bien que se las llevase físicamente la anciana... ...a la tienda que Víctor regentaba y dejara allí
5: el dinero. Lo que hacía era, iba con, con mucha frecuencia... Eh, ...primero una vez al mes... ...y luego ya se, se empezaron a multiplicar esas visitas... ...digo que iba con mucha frecuencia a la tienda de Víctor... ...allí Víctor tenía un pequeño cuarto... ...dedicado a dar masajes... ...y dentro de esta estancia había un cajón... ...donde el hombre instaba a Esperanza a meter el dinero... ...desde ese cajón, le decía a Víctor... ...los billetes irían Directamente hasta el Banco del Cielo. Allí le aseguraba a Víctor el dinero le daría una mayor rentabilidad y además, además, esto era muy importante para Esperanza. Con ese dinero podría construir una casa en el cielo para ella, junto a la de su marido y la de su madre, que ya habían padecido tiempo atrás. ¿no? Víctor incluso le decía que él, oye, que también, que él también invertía y metía dinero en ese, en ese banco celestial.
0: Cinco y media de la mañana, cuatro y media en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
11: Gemma, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, tú has empezado, bueno, empezaste ayer la semana fuerte y la continuamos así.
11: Sí, porque tenemos hoy uno de esos días de, de bastante actualidad, sí. eh, bueno, uno de esos días redondos, ¿no?, en los que va a estar puesta la atención en lo que va a pasar a partir de las 11 de la mañana en la carrera de San Jerónimo. Venimos adelantándolo ya, hoy es el día en el que la princesa Leonor cumple su mayoría de edad, cumple 18 años y esto significa que a partir de las 11 jurará eh, la Constitución, como hizo su padre pues uh -huh. hace ya unos cuantos años, en el año 86. Y hoy es uno de esos días en los que se puede comparar qué país había entonces con el país que se va a encontrar eh, a partir de ahora eh, la princesa de Asturias. Con un rápido vistazo, si uno tiene la oportunidad de echar un vistazo a las imágenes de entonces, de aquella sesión solemne de, del año 86, para empezar verá que allí había mucho hombre, mucho hombre uh -huh. y muy poquita mujer. En los escaños Fue una sesión conjunta Como la del día de hoy Con diputados y con senadores Pero las mujeres apenas representaban Un 6% del total Es que cuesta encontrarlas La verdad En las en las bancadas de, del Congreso de los Diputados Hoy Tenemos un Congreso que es paritario uh -huh. Lo preside una mujer Francina Armengola La que por cierto vamos a A escuchar esta mañana Y quien va a jurar la Constitución También es una mujer O sea que habrá guiños hoy A esta evolución eh, Afortunadamente hacia, hacia la igualdad el día de hoy tiene bueno, muchas lecturas, porque el, el, en fin, en la jornada es, es interesante por lo que supone, ¿no? del acatamiento de la Constitución, del compromiso a cumplir con la Carta Magna y también de lealtad a, al rey, que es su padre, Felipe VI. Hay otras lecturas que se están haciendo para justificar también digamos, las, las ausencias, los plantones o bajas como ha ocurrido en el caso de parte del gobierno, no van a estar, ya sabemos, tres ministros de Podemos, ni Irene Montero, ni Yone Bolarra, tampoco va a estar eh, Garzón. Dicen que lo que no van a hacer es estar, digamos, respaldando la continuidad de la monarquía. Uh -huh. Y tampoco van a estar pues, todos los independentistas y nacionalistas, ni catalanes, ni vascos, ni gallegos, los socios necesarios de, de Sánchez para la investidura. Esto ya es prácticamente una, una tradición, pero bueno, no van a estar allí. Hace 36 años sí estuvo también y esto también ha cambiado, el presidente catalán, que entonces era Jordi Puyol, y el lendacari Vasco, que entonces era Ardanza. Bueno, hoy tampoco estarán ningún representante de los dos gobiernos. Pero bueno, la ceremonia va a tener ese punto álgido, desde luego, ahí en el Congreso de los Diputados, con la jura. Después eh, habrá una segunda parada en el Palacio Real, allí se le va imponer eh, eh, la orden, el collar de, de Carlos III, eh, habrá palabras, las primeras palabras también de, de la princesa Leonor, intervendrá después en un almuerzo Felipe VI, y digamos que la, la parte más privada, de la que también se está hablando, porque ahí sí que van a estar los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, uh -huh. que han quedado relegados de las... Otras citas bueno, tendrá lugar ya eh, a media tarde en el Palacio del Pardo. Esto, digamos, como gran cita del día. En lo político, hoy se va a hablar mucho también de algo que ocurrió en el día de ayer. Ya se está especulando con esto de la investidura, cuándo puede ocurrir. Se baraja que incluso a finales de esta semana ya haya una fecha y que pueda ser incluso la próxima semana. Y todo se ha acelerado desde que el sábado ya el candidato socialista Sánchez defendió de forma clara la amnistía. Y después de que ayer... Bueno, supiésemos que hubo una reunión, una reunión importante en Bruselas entre el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán y Puigdemont. Uh -huh. Sabemos lo que nos dijeron, porque es un comunicado, no hubo convocatoria de prensa, se ha difundido un vídeo, por cierto, sin sonido, hablan de buen ambiente, tenemos que inferirlo, porque allí mucho no se ve, se ve simplemente... Ese, ...ese encuentro y de alguna forma se avala algo que había reclamado el propio Puzdemont. ...es que se le considerase como un interlocutor válido ¿no? en estas negociaciones... ...las dos partes dicen que se ha avanzado en las negociaciones... ...así que todo parece que está bastante maduro hacia esa posible investidura... ...y seguimos pendientes del panorama internacional... ...sigue la ofensiva en sobre Gaza avanzando ya prácticamente a las puertas de la ciudad de Gaza... Eh, siguen los enfrentamientos con milicianos de Hamas y ha habido noticias en las últimas horas sobre los rehenes, una buena y una mala, desde luego la confirmación de la muerte de una de las rehenes, eh, su imagen se hizo viral porque sí. fue una de las secuestradas que estaba Horrible. la jovencita, y, eh, tenía la doble nacionalidad, no alemana, israelí, estaba en ese concierto, se la llevaron una camioneta, bueno, eh, parte de su cuerpo se ha localizado en la franja de Gaza y al tiempo Israel ha podido anunciar la liberación de una soldado que estaba secuestrada también desde el 7 de octubre Netanyahu lo que ha dicho es que no es el momento para ningún alto al fuego en este, en este preciso instante, así que por ahí irán los los eh, tiros, iba a decir, de, de la actualidad en, en este día, eh, marcado, como digo, por lo que va a pasar en el Congreso, Gema.
0: Pues como siempre, a partir de las 6, las 5 en Canarias. Muchas gracias, Miguel. Buen día, Que Chao. tengas efectivamente un feliz día tú también. Son las 5 y casi 36, 4 y 36 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. Porque ya me está esperando al otro lado nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
10: Buenos días, Gemma. Y muy buenos días a todos. Como siempre, en especial a, como digo, como digo, normalmente a esos que se levantan ahora mismo como llenos de energía y para, para hacer deporte, para moverse.
0: Bueno, de hecho, tú la semana pasada dijiste, aquellos que lo hacéis, que de verdad merece la pena, contadnos. Sobre todo para los que todavía no lo han hecho y no saben lo que se están perdiendo, porque empiezas la jornada de otra manera, sobre todo si tienes que ir a trabajar. Y de hecho pedimos que algunos de nuestros oyentes que lo hiciesen, pues dejasen su testimonio, insisto, para otros que todavía no se han movido. Y dicho y hecho, vamos a escuchar a una oyente que nos decía esto.
8: Pues yo me levanto todos los días, a las 5 menos cuarto, 5 menos 20, para hacer ejercicio antes de ir a trabajar. Y la verdad es que sienta muy bien y lo he ido haciendo un montón de años y espero seguir haciéndolo porque es lo mejor que te puede pasar.
0: Bueno, pues ahí estaba la experiencia de esta oyente, que sí que hay mucha gente que piensa lo mismo, para quien pueda servir, ¿no, Sebas?
10: Pues sí, porque la verdad que todos entendemos, ¿no? Que es comprensible que adquirir ese hábito eh, y más cuando jamás en tu vida lo, lo has experimentado es, es, pues, es complicado de veras. Otra cosa es que en años anteriores, pues como suele pasar, o bien porque por condiciones de la vida o porque has tenido un hijo que es muy frecuente, pues te cambian un poquito tus rutinas pero tienes esa experiencia de, 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 de conocer la sensación que es de levantarse muy temprano, entrenar, aunque entrenar podía ser sinónimo de, de dar dos o tres vueltas a la manzana, además, uh -huh. y a todos nuestros oyentes se lo comento, es la sensación esa de, de comenzar el día llenos de energía. Bueno. Al final es, es mucho más, más fácil normalmente en verano, pero tenemos que intentar ver todo lo bueno que, que tiene la lluvia, todo lo bueno que tiene el frío, y al final, si, si justamente después, cuando subes a casa, te das una ducha, eh, da igual que no te vas a, a catarrar ni, ni vas a, a tener ninguna enfermedad eh, peligrosa, así que... ...es una experiencia que, que animo a todo el mundo a, a que la pruebe.
0: Hay que dejarse de excusas. Bueno, tú lo has mencionado hace un momento... ...esas madres, esos padres que, que están hasta arriba... ...que tienen una agenda muy ajetreada... ...sobre todo si acaban de, de tener un bebé... ...porque obviamente hay que estar mucho más pendientes... ...y no hay tiempo, en principio no hay tiempo para hacer ejercicio... ...hay quienes te consultan esto, luego recordaremos tus canales... ...y como sé que hay mucha gente en esa situación ahora mismo... ...y aunque no sean padres tienen una agenda hasta arriba y, y necesitan sacar tiempo de debajo de las piedras, vamos a dar algunos consejos porque siempre se puede hacer esto.
10: Sí, yo lo que propongo siempre en estos en estos casos y aunque no lo creáis, también lo hago para mí mismo, es eh, crear una obligación. Uh -huh. eh, una obligación pero muy muy pequeña y muy eh, factible. Es decir, no me puedo crear una obligación conmigo mismo de entrenar un... Sobre todo cuando tengo un ritmo de vida que no me lo permite De entrenar eh, hora y media al día eh, Seis días a la semana uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos proponemos 20 minutos? Dos días a la semana, 20 minutos Entonces esto para la gente que entrena cinco días Que tiene esa capacidad o esa posibilidad Dirá que, que no es nada, ¿no? Pero los que no hacen nada Dirán que, que joder, qué maravilla Entonces tenemos que poner siempre en valor eh, lo que nos hemos propuesto y lo que sí que aconsejo a todo el mundo es que no pospongas nada porque al final vas a entrar en un círculo en el que te vas a sentir mal contigo mismo por mm. no cumplir esos objetivos que te estás poniendo y al final vas a entrar en ese círculo de pff, ya lo hago mañana.
0: Claro, te acomodas ¿no, se vas Entiendo yo.
10: Eso es. Mm -hmm. Como no he entrenado eh, pues mira, eh, voy a comerme el primer bollo que me encuentre de camino al trabajo sí. y total, ya pues, ¿sabes? Es un, un círculo vicioso de malos hábitos, malos hábitos que no nos benefician para nada. En cambio, si tú te comprometes, por ejemplo, miércoles y viernes, o podemos utilizar el fin de semana también, que quizás, solo quizás digo, podemos tener más tiempo libre, uh -huh. eh, miércoles y sábados, a moverme 20 minutos, no sé lo que es moverme en realidad, para mí moverme puede ser salir a correr 20 minutos, para otros puede ser, ir, ser salir a andar 20 minutos, otros ir al gimnasio, otros hacer unas flexiones, unas sentadillas en casa, lo que sea, pero proponerte... Eh, ciertos minutos de actividad física para para descubrir esos beneficios, y al final estoy convencido de que después de un tiempo cumpliendo esos objetivos muy, 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 muy sencillos que te has propuesto, eh, tu cuerpo y sobre todo tu mente te van a pedir más. Y entonces decimos, Gema, si me piden más, pero tengo el mismo tiempo que antes, es decir, uh -huh. antes no tenía tiempo, ¿cómo ahora voy a sacar tiempo? Porque siempre sacamos tiempo de cosas que nos gustan. Al final, muchas veces eh, nos pasamos horas, porque son horas, eh, con el móvil no, o viendo Netflix uh -huh. o al final, no sé. Eh, Hay unos tiempos vuelta, muertos ver, ahí,
0: sí, sí, hacer, que puedes aprovechar. Uh
10: -huh. Y los puedes aprovechar. Lo que y me decías que yo lo que recomiendo es eso, proponerte una obligación y también a veces pedir ayuda es que no no sé cuando pedimos ayuda a veces eh, siempre pensamos en médicos pero en este caso en un entrenador personal en un voy más allá en un psicólogo que me ayude a ordenar todas esas ideas que tengo todos esos pensamientos o intenciones que son muy buenas estoy seguro pero a ordenarlas y que alguien te eche una mano y, y puede ser que necesites eh, que alguien te acompañe en ese proceso, es decir, me voy a comprometer eh, con un entrenador personal eh, dos horas a la semana, uh -huh. durante dos horas a la semana, sí. que igual no es eh, todo lo que deberíamos de hacer porque el resto de las horas me la paso sentado en el trabajo o estudiando, pues sí, pero estoy seguro que, que eso es mejor que nada efectivamente
0: es que cuando tú has dicho lo de pequeña obligación se trata de eso de al menos moverte de, de empujarte a ti mismo a hacer algo no algo que te vaya a frustrar de ahí que sea una obligación mínima por explicarlo de alguna forma pero no quedarte esos pocos minutos aunque sea que tengas en el día eh, tirado sin hacer nada porque luego pues como bien apuntabas te vas a arrepentir cuando si haces algo pues puede pasar todo lo contrario y de hecho hay consultas hay testimonios que te llegan que hablan Hablan de eso, de he estado mucho tiempo con la excusa de es que no sé cuándo voy a poder hacerlo sin moverme y cuando por fin he vuelto me he dado cuenta de que es lo mejor y que tenía que haberlo hecho antes y animan al resto a hacerlo porque luego merece mucho Así la es. pena.
10: Así es, y muchas veces intentamos sobreanalizar, iba a decir analizar, pero sobreanalizar todo tanto que nos quedamos eh, paralizados. Es decir, analizamos si es bueno correr. Si el sillín de la bici le tengo demasiado alto o demasiado bajo. Uh -huh. Si en el gimnasio hago cinco series o hago cuatro. Si los, vamos a ver, lo que primero que tenemos que hacer es lanzarnos a acera. Ya veremos después dentro de un orden. No, Estoy seguro que el 90% de los que hacen deporte eh, no corre en riesgo su salud. Me explico, si corre un poco mejor, un poco peor, pues bueno. Al final, 20 minutos eh, es muy difícil que pongas en riesgo tu salud. Entonces tenemos que lo primero empezar a movernos y luego ya ver si qué se utilizo, si es mejor entrenar a primera hora de la mañana o por la tarde o por la noche. Uh -huh. Quiero decir que hay que empezar. Lo primero hay que empezar y luego pues ya veremos. Y es muy recomendable, pues como yo cuando tengo problemas en mi coche le pregunto a un mecánico, ¿no? Lógicamente. Sí. Eh, pues aquí tendremos que preguntar a alguien relacionado con el tema y muchas veces mi experiencia me dice que a todos nos falta eh, que nos ordenen las ideas. Porque queremos hacer muchas cosas, hemos oído eh, muchas cosas de qué es bueno, qué es mejor, qué es más aconsejable... Y cuando a alguien se lo pones muy sencillo, o se lo pones muy, 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 muy sencillo, eh, lo entiende más fácil. Y, y es, es muy gratificante para mí cuando me dice, es que yo pensaba que era mucho más difícil, es que yo pensaba que esto me iba a costar más. Claro, porque al final vemos, eh, relacionamos el correr con el que tienes que... ...en un mes hacer un maratón... ...relacionamos entrenamiento de fuerza Gema... ...con que tienes que ser un culturista... Uh -huh. eh, rela ...relacionamos andar en bici... ...con que tienes que acabar el Tour de Francia... ...y pues bueno, no sé... ...muy bien, al final yo creo que son gracias... ...a, a todas las redes sociales ¿no? ...y al sobreestímulo que tenemos... ...que nos hace pensar que... ...que hacer deporte solo está destinado... ...a, a unos pocos... Uh -huh. y, ...y yo creo que desde que naces... ...hasta el último día... Tienes que, que hacer algo, pero ahí va relacionado un poco con la gente que te ayuda, que te acompaña en este proceso, como digo, que es tu entrenador, podríamos decirlo, para poder aconsejarte y guiarte en qué sí, qué no, qué me conviene más, qué me conviene menos y, y sobre todo muchas veces, que yo creo que eso también es importante y con esto acabo, en que te diga eh, lo, lo mal que lo haces, porque uh -huh. todos sabemos que moverte lo estás haciendo muy bien, uh -huh. pero a veces... Cuando digo lo mal que lo haces es al a, a sobreentrenamiento Porque el mal endémico del, del deportista popular Me refiero a esa gente que no se gana la vida haciendo deporte Suele ser el sobreentrenamiento Y aquí muchos, también pediría que, que nos comenten lo que piensan eh, Muchos que nos escuchan eh, Estoy segurísimo que ellos saben que entrenan de más Entrenan de más porque no recuperan demasiado Porque le restan Muchísimo tiempo de ocio eh, para poder compatibilizar esa preparación de maratón, para compatibilizar ese esa oh, sobreobligación de entrenar todos los días. Eh, sacrifican horas de sueño, horas con su familia por entrenar. Entonces tenemos que ser capaz que alguien desde fuera... Eh, tenga otra perspectiva y sepa nivelar esa balanza de, lo que digo yo, deporte-salud.
0: Uh -huh. Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro, Sebas, en cualquier caso como tú bien has dicho, que nos cuenten sus experiencias, así que si te parece, vamos a recordar tus canales, también el WhatsApp del programa que si no te parece mal empiezo yo con el 682 472 555 682 472 555 para que también ahí envíen sus notas de voz y nos cuenten eso, su caso y luego tus canales, claro
10: Así es, antes de, de ello si me permites, me gustaría dar la enhorabuena a toda esa gente que, eh, pues que le cuesta mucho hacer deporte sí. y, y por decirlo, se ha atrevido a comenzar y a los que no lo han hecho aún, calma porque es que yo personalmente os entiendo a la perfección porque es que cuesta mucho dar el paso, a veces son vergüenzas, a veces son miedos inseguridades, pero que poco a poco, al final, eh, esto es lo más normal del mundo y, y tienes que estar orgulloso, sobre todo de empezar. Y uh -huh. poco a poco, eh, al final, todos hemos tenido nuestro primer día, ¿no, Gemma? Que tu primer día en la radio, tu primer día en el ¿Sí? trabajo, tu primer día en el gimnasio <risa> y, y que nadie cuestiona a nadie, que se trata de, se trata de ti mismo, de que te cuides y, y de que te muevas, simplemente. Y poquito Así a que poco, como a todo. Eso es, os dejo mis canales vale. para que me comentéis y, y ponerlos en común. Es el teléfono que es el 623-473-164, lo repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico info arroba .com, y en el Instagram, en arroba entrenaconsebas, pues ahí me podéis ver de vez en cuando. Eh, intentando pues bueno aportar un poco de sentido común y de simplicidad a, a todo este mundillo que parece a veces que, que es algo súper complicado pero nada más lejos de la realidad
0: Perfecto, pues Sebas, muchísimas gracias que tengas una buena semana
10: Muchas gracias y hasta la semana que viene Un saludo
0: Otro para ti 5 y 49 de la mañana, 4 y 49 en Canarias. Encendemos la pequeña pantalla.
1: Bueno, Isa, pues tú dirás. Pues hay cositas que contar sobre el mundo de la pequeña pantalla. Empiezo con una nueva producción original de esta casa, de A3Player. Se trata de la serie documental El Enigma Nadiuska que cuenta la historia de la mayor estrella del cine de destape y sex symbol de los años 70.
10: No estaba loca, la volvieron loca.
11: A lo largo de los años he estado investigando cómo puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie. No hay manera humana de poder acercarse a ella. Buenas noches, Madiuska.
9: Buenas noches.
11: Madiuska es la primera mujer que enseña los pechos en España. La primera famosa que aparece en una portada de
7: interview. Se hizo un sex symbol y era una mujer deseada por todo el mundo. Hizo aumentar las recaudaciones de taquilla del cine español. Llega a hacer como 16 películas en apenas eh, dos, tres años es una gran estrella. Se trata
1: de un documental de tres episodios, de 45 minutos cada uno de ellos, capítulos dirigidos y narrados por Valeria Vegas, que investiga las claves de su vida, cómo se fabricó el mito y qué es de ella 50 años después. Unos temas de los que nunca ha querido hablar hasta ahora. Delante de la cámara también veremos a José Sacristán, a Alaska, a Jorge Sanz, a Lidia San José... ...entre otros muchos... ...que se han puesto delante de la cámara... ...para hablar de el enigma... ...Nadiuska ya está... Eh, disponible el primer episodio y durante las dos próximas, dos próximas semanas ya se subirán los dos siguientes en la plataforma A3Player. Cambiamos de plataforma y nos vamos a Prime Video porque han anunciado que están trabajando en una serie de televisión centrada en la saga cinematográfica de Millennium, que en la gran pantalla estuvo protagonizada por Rooney Mar Mara perdón, y Daniel Craig. La serie se centraría en los hombres que no amaban a las mujeres, es decir, en esta película.
7: Es una de nuestras mejores investigadoras ¿Pero? Es diferente ¿En qué sentido? En todos
0: ¿Pasa algo con el informe?
7: ¿Algo que hayas preferido
10: no revelar?
0: Está limpio en mi opinión Es
1: honrado Aún tenemos credibilidad Yo no Tiene una relación sexual de muchos años con la codirectora de su revista A veces hace que ella disfrute
3: ni no Rooney ni Mara,
1: ni Daniel Craig en un principio estarían involucrados en el proyecto. Uh -huh. Ella dijo además cuando terminó de hacer la saga que era un personaje que le venía muy bien para ese momento de su vida, pero que lo había cerrado ese, ese episodio y que no volvería a retomarlo. Daniel Craig, se sabe muy poco de él, pero en un principio la idea es que fuesen personajes completamente distintos, pero bueno, basándose un poco en la saga cinematográfica. Amazon ya ha anunciado que en cuanto pueda empezará un casting para buscar a los nuevos actores que darán vida a estos personajes los que están detrás de este proyecto ya avisan que no estará lista, mínimo, mínimo, hasta finales de 2025. Y hace bien poquito mmm, han estado los Javis en un bueno pues en un podcast muy conocido aquí en España y han comentado que habrá cuarta temporada de Paquita Salas. En algún momento habrá cuarta temporada, pero que por ahora no. Y lo que se han dejado caer es que lo que sí va a haber es un spin-off de Noemí a ti sé que era uno de los personajes que más te gustaba, el de Yolanda Ramos, sí. han dicho que la idea es que a lo mejor seguramente es, que es muy buena, de sí, verdad. ¿eh? Antes de que llegue bueno, a esa, todos. esa cuarta temporada de Paquita Salas, seguramente llegue ese spin-off. Pero lo que ya podemos ver, lo que ya podemos ver, entre otras cosas, son dos grandes producciones, porque van a llegar esta semana a nuestras pantallas. La semana ha comenzado con el estreno de la en la plataforma Sky Showtime de Operaciones Especiales Lioness, una serie basada en un programa militar real de de los Estados Unidos, que relata la historia de Chris Manuelos, una joven marina que se va a incorporar al equipo de Lioness Engagement con un único objetivo en mente, infiltrarse en una organización terrorista y acabar con ella desde dentro. El reparto es bastante espectacular, porque tenemos a Zoe Saldaña, líder del programa, y junto a ella a Nicole Kidman y a Morgan Freeman, entre otros. Con lo cual tiene mucho, mucho bueno, mucho que contar. Tiene un papel Sanash el que fuera madera el marido de Britney Spears, Fíjate, el eh. modelo y ahora actor. Sí, sí, estuvo un tiempo subiendo vídeos uh -huh. y fotos del rodaje. Pues nada, ya podemos verle dentro de nada. En la pequeña pantalla la han estrenado ahora, al inicio de la semana, así que habrá que ir rápidamente para saber exactamente quién es Sam Gary, que muchos de nosotros no lo habremos visto nunca en la pequeña pantalla. Y el viernes regresa, después de 20 años fuera de la pequeña pantalla, el doctor Freysian Crane, esta mítica serie de los años 90, vuelve a nuestras vidas con una nueva temporada de 10 capítulos en los que veremos al personaje de Fraser volver a Boston para intentar mejorar la relación ...con su hijo... ...yo era muy fan... ...de la serie original... Y tengo que reconocer que aunque me vaya a ver esta nueva temporada, seguramente no la vea con la misma gana Uy. que veía yo en los años 90, la de Fraser. Pero no vayas así, hombre. No, no, no la veré, la veré. Hay que verla. Pero, pero con otra actitud, Isa. Es que los personajes principales de Fraser eran muy buenos y aquí solo, solo le voy a tener a él. Entonces... Da una oportunidad. <risa> no lo has visto todavía. Por favor. Lo le voy a dar una <risa> oportunidad. Y también hay que dar una oportunidad ¿Sí? a la serie con la que acabo, que es mi recomendación seréfila de esta semana, que es Silo.
5: No sabemos cuánto
12: tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no
1: serie de ciencia ficción sobre un futuro post apocalíptico que nos mete de lleno en un gigantesco silo subterráneo de cientos de pisos de profundidad en el que vive una sociedad llena de normas hasta que alguien evidentemente decide romperlas es una serie muy adictiva de las que te llevan a verte la producción en dos, tres días evidentemente si tienes mucho tiempo tiene mucho misterio personajes que esconden más de lo que parece de primeras que esto al final es muy importante un guión que está muy bien hilado cada una de las cosas que nos van contando y que ha gustado tanto al público y ha gustado tantísimo a la crítica que va a tener una segunda temporada. Si empiezas a ver la serie, Gema, de verdad, aldo con tiempo, porque seguramente te enganches y poquito a poquito, a lo mejor en 3-4 días, te ha acabado la serie. ¿eh? Casi que voy a esperar a que saquen más temporadas, porque luego, hasta que llegue la tercera. Voy a sufrir un poco, ¿no? Eso es cierto. O sea, cuando saca una temporada y sabes que hay una nueva, hay una renovación, dices, a ver si me espero, a ver si me espero y ya lo veo todo del tirón. Bueno, pues
0: hay opciones. Una última pregunta rápida. Dame, ¿mejor que Yellowstone? No, mejor que Yellowstone no hay. No, por bueno, ahora. yo creo que en tu caso la respuesta sería, ¿mejor que Yellowstone no hay nada? No hay nada. La hasta verdad. mañana, gracias. hasta mañana. Menos de tres minutos para terminar, bajamos el telón.
13: Your crew. Blood,
0: like Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias Que pases un feliz martes, adiós